0: Conhecido por ser um fervoroso adepto do Benfica. Licenciou-se em Finanças e tem uma longa carreira profissional feita na banca e nos seguros. Na política, passou pelo CDS-PP. Foi várias vezes secretário de Estado e ministro, a última das quais, ministro das Finanças. O economista António José de Castro Bagão Félix é o convidado da TSF e do Diário de Notícias. Bom dia.
1: Bom dia.
2: Muito bom dia. O Orçamento de Estado já aprovado e o Programa de Estabilidade e Crescimento apresentado são, instrumentos, são bons instrumentos para acelerar a recuperação ou, pelo contrário, na sua opinião, vão atrasá-la?
1: Em primeiro lugar, sobretudo o Programa de Estabilidade e Crescimento, temos que reconhecer a dificuldade de o conceber e também de o concretizar. Ou seja, estamos quase numa perspectiva de quadratura do círculo. As dificuldades são inúmeras e complexas e o meu primeiro reconhecimento é da natureza da dificuldade. E, portanto, é mais fácil falar do que fazer. Em todo o caso, o que me parece neste Programa de Estabilidade e Crescimento é que há uma palavra a mais, que é o C, crescimento é um programa que tem coisas que eu defendo tem coisas de que eu discordo mas eu sintetizaria dizendo o seguinte é um programa que é muito concreto nos impostos é relativamente vago na despesa é omisso quanto à questão da poupança e é ausente quanto à economia e é por isso que eu acho que o C do crescimento que tem a ver com a economia está uh, relativamente posto de parte
0: Assim sendo, que correções é que acha que o Governo deve ainda fazer antes de enviar o, o PEC para Bruxelas?
1: Algumas. Uh, do ponto de vista. Uh, por exemplo, deveria uh, falar mais da questão da poupança. Por duas razões. A poupança enquanto alavanca do investimento, ponto um. Ponto dois. A poupança enquanto forma até de diminuir uh, os recursos que se tem que pagar ao exterior. E eu, para, dizer, para justificar o que disse, deixem-me só fazer esta comparação. Em 1995, 96 antes da entrada no euro, da dívida pública, isto é, da dívida do Estado, na altura, cerca de 25% era detido por não-residentes. Os outros 75% era o Estado que se endividava aqui em Portugal. Agora, o que é que nós temos? Temos que os não-residentes têm 78% da dívida pública. Ou seja, o principal um, causador de dívida externa é a dívida pública do Estado, que em mais de 3 quartos é paga uh, a não-residentes. Se quisermos, para terminar, numa perspectiva diferente, o Estado, o, desculpa, o país em média endivida-se por ano cerca de 10% do PIB, o que é brutal, sobretudo, não, ainda por cima empobrecendo em termos relativos. Ora, desses 10% do PIB, cerca de um quarto, dois e meio pontos percentuais são juros pagos a não-residentes por causa da dívida assumida pelo Estado. Por isso aí a questão da poupança era uma questão importante. E, e, Outro poupança ponto... ao
0: nível de famílias, de, de, das empresas, do próprio Estado?
1: A uh, poupança desde logo o nível das famílias. Uh, o exemplo que eu lhe posso dar mais... Faltam incentivos. Uh, falta um, a questão dos certificados a forro. É muito interessante esta questão e é, e é preocupante. E é injusta. Há três anos o Governo, de uma maneira até um pouco arbitrária e até retroativa, resolveu alterar a remuneração dos certificados de forro com o argumento de que estavam muito altos em comparação com o custo da dívida do Estado para lá fora. Na altura era verdade, havia uma aproximação, uma certa convergência das taxas de remuneração. E o que é que um, acontece agora? Acontece agora que parte, grande parte da dívida pública é colocada lá fora com taxas 4, 4,5% atualmente, e os certificados de forro rendem, em termos líquidos, 0,65%. Ora, não faz sentido. Agora que precisávamos de forradores internos, porque esse, o dinheiro fica cá dentro, é uma, uma questão P pode de distribuição. Pode-se dizer o
2: mesmo a propósito da taxação das mais-valias bolsistas?
1: Eu, pessoalmente, olha, lá está, uma medida do PEC com a qual eu concordo. E porquê é que eu concordo? Por uma questão, em primeiro lugar. Primeiro porque acho que é, é um pouco agitar questões que não existirão dizer com essa taxação das mais valias. O fundo é passado de 10 para 20 eh, eh, naque, eh, na, na, nas, nas transações até um ano. E as outras também serão eh, taxadas a 20% com mais de um ano. Mas dizia eu que uh, não é por isso que vai haver menos ou mais diminuição alteração de, dos movimentos bolsistas. Uh, repare bem, as grandes questões aí ao nível dos investidores institucionais, não das famílias. Mas outros países também já existem. Pode-se discutir se a taxa é 20 ou 18, como no Reino Unido ou na Espanha. Mas está de acordo. Uh, estou de acordo. estou de acordo por outra razão muito simples, uh, que é a questão fundamental da equidade. No domínio fiscal nós temos ser equitativos. Aliás, na partilha de sacrifícios, num programa de estabilidade e de austeridade. Tem que haver um grande sentimento de equidade. Equidade entre os diferentes impostos, equidade entre as diferentes gerações, entre, equidade entre o que se pede à sociedade e o, que se, e o que se pede ou não se pede ao Estado, ele próprio. E, nesse sentido, não faz sentido que alguns rendimentos continuem um pouco, entre aspas, à solta, fora daquilo que deve ser a sua, um, o, seu, o seu contributo para... Hum, a saída da crise e o progresso disso. Disse há pouco que, que
2: este plano, uh, a pessoas não é a sua, mas é a minha, deixa de um pouco a desejar no, no, no estimular a economia.
1: Sim, não há
2: praticamente, não se fala disso. De, e, 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 e isso que. Por isso é que é o Programa de e Crescimento. Que, e isso que influência que pode ter no combate ao desemprego, que, enfim, deve
1: ser, segundo todos os pontos de vista, um dos maiores combates da, do Governo. Português. Sem dúvida, uh, repare bem que a previsão do Programa de e Crescimento quanto ao desemprego é bastante defensiva, isto é, chegaremos em 2013 ainda com taxas à volta dos 9%, o que significa que, de facto, pelo menos do ponto de vista dos grandes objetivos, não parece ser a primeira prioridade. Ora bem, por mais votos que se queiram dar, por mais ventos ideológicos que se queiram agitar, e que é natural, porque... O mundo de hoje, há maneiras diferentes de abordar a complexidade do mundo, do ponto de vista doutrinário, do ponto de vista ideológico. Mas há uma questão que é quase aritmética, entre aspas, da aritmética política. É que não temos moeda própria, não temos barreiras alfandegárias, não temos grandes autonomias na política fiscal e orçamental. Então o que é que nós temos? Só temos possibilidade de sermos competitivos num mundo cada vez mais agressivo e predador com Aumento das exportações, ou diminuição das importações. A ou seja, com o aumento da produtividade. eu baixar
0: impostos? De... Sim, eu por, exemplo,
1: não, eu, por exemplo, acho que uma das coisas que devia estar no programa de estabilidade e crescimento, do ponto de vista da economia, era, não é só aumentar impostos e cortar determinado tipo de despesas, é estimular, por exemplo, os meios transacionáveis. Uma política fiscal discriminatória, do ponto de vista positivo, para os meios transacionáveis. Isto é para as empresas que exportam porque, porque, porque só, há, só temos essa solução
2: para, para crescer
1: para aumentar e, e, e também ao nível da produtividade uh, esses são os dois fatores decisivos e não vale a pena fazermos mais floreados produtividade, competitividade olha, se quiser eu podia -te resumir Permitam-me esta, esta visão esquemática do que eu penso do, meu, do, meu, do nosso país nos próximos tempos eu acho que temos três problemas que eu chamo os 3Ds déficit, dívida e desemprego um na perspectiva económica, outro na perspectiva financeira, outro na perspectiva social. E temos três possibilidades de resolver estes problemas, que são três P's. Estímulo da poupança, aumento da produtividade e procura externa, ou seja, exportações. E, e fora disto, podem-se fazer muitos esquemas, belos discursos, é tudo muito interessante, mas a chave da solução ou da não solução está aqui.
2: Eu já disse duas vezes aumento de impostos. O senhor considera que o PEC eh, traz-nos um aumento de impostos. É
1: claro. Olha, vamos lá ver. Uh, duas notas ou três sobre isso. Em primeiro lugar, uh, traz aumento de impostos. Uh, se quisermos, em termos de linguagem técnica, traz aumento da pressão fiscal. Leva a uh, que os portugueses paguem, paguem mais. Paguem mais, pois. Porque dizer, isso é um programa de aritmética, tanto faz dizer que se aumentam os impostos, aumentam as taxas, como diminui aquilo que as pessoas podem abater. Uh, é o caso do IRS. Uh, e, portanto, sabe, eu acho que este Pacto de Estabilidade, este Programa de Estabilidade e Crescimento era na minha opinião a última ou das mais decisivas oportunidades para o primeiro-ministro ser verdadeiro. Quer dizer, não vale. Eu acho que as pessoas até estão dispostas a fazer alguns sacrifícios se perceberem a questão perante a verdade, perante a austeridade no seu sentido mais rigoroso e, ainda não estão. e ético da expressão. Não estão. Não, não estão. Não estão porque repare bem. Em dezembro o primeiro-ministro ainda considerava que os grandes investimentos tinham que ir para a frente. Em outubro e nas, em grande parte, um, o esquema eleitoral das eleições foi uma farol, do ponto de vista político, entenda-se. Porque o déficit era muito menor do que afinal foi, e eu, por exemplo, em julho fiz as contas, cheguei a 9%, aliás, fiz até publicamente. Uh, o endividamento público não era problema os grandes investimentos tinham que ir todos para a frente, o motor da economia tinha que ser um investimento público, os impostos não aumentariam, afinal de contas passaram 5 meses, seis, ou 6 meses, não passaram 5 anos. Em sua opinião, o governo só... bem
0: em adiar por dois anos a linha do TGV Lisboa-Porto e Porto Vigo, ou devia ter ido mais longe em matéria de investimento público nas grandes obras
1: públicas? Sim, deixa-me só, que, certeza, que, que, para, não quero fugir à questão que foi colocada, o João Marcelino relativamente à questão dos impostos. O que é que eu acho uh, uh, relativamente a estes dois ou três impostos? Concordo com as. a questão das mais-valias mobiliárias, uh, discordo da questão do IRS, não ao nível da diminuição das de, de decisões fiscais, eu próprio, aliás, fui autor de uma das mais polémicas de decisões fiscais que foi a dos PPRs. Uhum. Enfim, agora o futuro, de algum modo, está a dar razão relativamente a este ponto. O que eu discordo aí foi é, é, é sobretudo, duas ou três coisas. A primeira foi meter-se no mesmo saco. Ou seja, o que, segundo parece, não é? vai haver um teto para as decisões fiscais que é degressiva à medida que aumentam os rendimentos. Bem, mas nós não podemos comparar despesas de saúde com despesas de educação, com despesas de computadores, com despesas de energias renováveis, com outras são naturezas diferentes. Não é? Aqui haveria que ser um pouco mais seletivo. Depois, eu espero que na revisão ou na discussão e análise deste programa, essas doções sejam sensíveis à dimensão da família. Por exemplo, vamos supor que nós dois temos o mesmo rendimento coletável mas que se o senhor tem cinco filhos com despesas de educação. Eu tenho um. Ele, que não, o teto dos seus fiscais não pode ser o mesmo. Tem que ser sensível à composição e à dimensão da família. Porque senão está a induzir uma política antinatalista. Último, última nota sobre a questão dos impostos. E que tem a ver com a questão da equidade. Eu acho que quando se pede hm, às hm, pessoas, às famílias, para pagar mais impostos de uma maneira direta, indireta ou direta, Uh, e por exemplo quando se, se cria suplementarmente uma taxa de 45% transitória, obviamente que não vai ser transitória porque nos impostos nada é transitório, tudo é definitivo quando é para servir, só quando é para descer é que são transitórios uh, eu até compreendo isso se ao mesmo tempo, por exemplo no IRC, houver também transitoriamente uma espécie de um adicional do IRC, por exemplo sobre a banca e outros setores uh, mais fortes da economia portuguesa porque por Porquê é que a banca durante dois ou três anos não pode ter um adicional, por exemplo, de 10% sobre o IRC que pagou? Se as famílias uh, uh, acima de 150 mil euros, e repare bem aqui uma nota, 150 mil euros parece muito dinheiro, mas se for um casal, estamos a falar de rendimentos mensais à volta de 5 mil euros. Por pessoa Ou seja, os 150 mil euros com uma taxa de 45% fariam um sentido se tivéssemos a falar de se, se houvesse possibilidade de separar rendimentos num casal. Agora, as famílias casadas acabam podem atingir isso e não são propriamente pessoas muito ricas, são pessoas da classe média e média alta. Acha que a versão final
2: de, a versão final de, deste documento vai ainda, ainda está para aparecer, claro. uh, pode ir no sentido de resolver alguns problemas que aqui identificou?
1: Eu, por exemplo, olha, este que Uma influência,
2: por exemplo, do do, 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 dos partidos mais
1: à direita claro, são, claro, são aqueles claro, que estão claro. a jogadão. digamos. Olha, eu, eu não é que estas questões que estou aqui a falar já, enfim, de algum modo é a minha opinião a quem me pediu dentro, dentro do partido, dentro, por exemplo, partido do, popular. Do, sim, exatamente. E portanto, alguns, por exemplo, esta questão da das questões serem sensíveis à dimensão da família, da família. Eu penso que é uma questão dizer, que é de bom senso e acho que só por acho que é aceitável, não é? Uh, a questão das grandes obras <risos> não é? Foi o sim, que há pouco... eu perguntava se, se, se acha uh, que eu, eu... é suficiente se
0: era
2: preciso mais não, é, é... interligando, interligando ah, ah, isso com, aquela, com aquilo que estava a dizer de que as, as
1: últimas eleições para si foram uma fraude política política claro por uh, exatamente em 12 de dezembro o primeiro-ministro dizia que é inadiável, são obras absolutamente fundamentais, Bem, já foram adiadas algumas autostradas, agora é o TGV Uhum. O TGV, que não a linha de Madrid-Lisboa? Uh, a linha Madrid-Lisboa, uh, é... eu devo dizer que sou contra. Não é? Quer dizer, uh, eu sou contra porquê? Porque hoje em dia, numa low cost. Lisboa-Madrid faz-se um preço que vai ser muito inferior ao preço do TGV Lisboa-Madrid. A não ser como um ministro disse que é para virar a praia à costa da Caparica. Talvez hum. com o um bónus de ter uma toalha depois de banho. Hum. Quer dizer, por duas viagens que faça para cá. Estou, estou, estou a caricaturar e estou a brincar, não é? Uh, depois, uh, sinceramente, eu, 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 sabe, aqui há sempre o efeito imã. É, é como entre o litoral e o interior. Quando se faz uma estrada de Lisboa para o Alentejo, o efeito imã joga a favor do de, 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 de mais poderoso. Ou seja, não são as pessoas de Lisboa que vão para o Alentejo, são as pessoas do Alentejo que vêm para Lisboa. Lisboa-Madrid TGV vai provocar que muitos escritórios de Lisboa passem a ter apenas uma secretária em Lisboa e tenham a sede em, em Madrid. Não, não, não parece que faça muito sentido. Deixe-me dizer uma coisa sobre o TGV. Duas coisas. Uma relativamente a uma afirmação do Primeiro-Ministro. Mais uma afirmação incorreta. E, e, que foi, e que foi a seguinte dizer, bem, nós vamos adiar o TGV para ainda não ter repercussões no orçamento do Estado nos próximos anos. Ora, o TGV, o aeroporto e as, as grandes obras são em parcerias público-privadas. Elas verdadeiramente, nos próximos três, quatro anos, nunca se refletiriam no orçamento Refletem-se na dívida e depois nos encargos futuros, nas parcerias. para as próximas gerações. Portanto, a questão do orçamento... Aí não é uma questão importante para diminuir o déficit. Porque mesmo que houvesse estas obras, elas não seriam inscritas anualmente nos orçamentos. Este é um ponto que... Enfim, que eu acho que deve ser referido aqui para... Parece que se diga a verdade, não
2: é? Diga-me, como, é, como é que interpreta as palavras de Cavaco Silva que diz que ainda é preciso esperar pela versão final deste, deste,
1: deste programa? É um apelo a alguma alteração substantiva ou é apenas são palavras de circunstância? Não, são palavras de Presidente da República, institucionalmente falando. São palavras de bom senso, são palavras de apelo à concertação. Quanto maior for a possibilidade de um programa, seja ele qual for, o maior consenso possível na sociedade política portuguesa, tanto melhor, faça o exterior. Isso é importante, do ponto de vista patriótico e nacional. Hum, e, e, obviamente, que se o Sr. Presidente da República se pronunciasse sobre medidas do Programa de Estabilidade e de Crescimento, que ainda é um esboço, é um projeto, estaria hum, enfim, hum, hum, a exercer extemporaneamente a sua magistratura de influência. Ainda assim, e o Sr. Com... Presidente da República é um institucionalista e, nesse sentido, eu estou inteiramente de acordo com a posição que ela não tem referido.
0: Ainda assim, com ou sem alterações, os partidos do arco de poder, o PSD e o CDS, estão obrigados a, a aprovar este PEC, até pela necessidade... Não, em em, em, de, em primeiro lugar,
1: o PEC este... não, é, não é sujeito à votação. Certo, mas haverá é,
0: um eu... projeto de resolução do Partido Socialista que se dará um conta acho de, um risco de muito, haver um Eu acho um, um risco, não,
1: um, acho um risco um... muito bom. grande. Eu acho um risco muito grande. E acho que seria, era perfeitamente dispensável. Uma coisa... Uh, e é perfe Seria perfeitamente dispensável. Ou melhor, é perfeitamente dispensável. Porque, desde logo, pelo pecado original deste PEC. É porque se quer, de facto, que um PEC seja sujeito a uma votação para ter o maior consenso possível, então a metodologia da sua elaboração deveria ser diferente não é propriamente entregar uns papéis num determinado dia dizer agora, ou é isto ou com umas certo, ligeiras modificações marginais ou não é.
0: Espera há muito tempo
1: do, Certo, do, do mas do isso... eles espera, é, não se preocupe com a burocracia sim. de Bruxelas. Não é? eu, aliás, a diferença entre este pack e os anteriores é que os outros PECs eram só para Bruxelas ver. É, o problema deste PEC é, é o, o mercado, teste não? do mercado.
2: Acha que com... Uh, para o Primeiro-Ministro, com os casos que têm vindo uh, a ser públicos, e já estamos a passar para a atualidade política, Sim. o pior já passou, ou ele está com algumas alguns problemas de, de, de afirmação da sua credibilidade política? Sim, claro que está. Na minha opinião
1: está. Uh, tudo isto tem, tem passado... Mas, man mas
2: mantém as condições de governabilidade e de... E de confiança uh, do, no Parlamento, que é, digamos, uh, de onde a desde, desde, coisas... logo, desde
1: logo estamos num governo de maioria relativa, o que dificulta a ação de qualquer governo em abstrato. Isto é o primeiro ponto. Depois, eu acho que este Primeiro-Ministro tem tido tantos casos que, de, justo ou injustamente, já tem a sua marca d'água. Já tem a sua marca d'água. Uh, e, repare bem, uh, eu nunca gostei. Nunca, não é de agora, nunca gostei na minha vida, na, na relação com os outros em todos os domínios da de, de, como é que eu olhei dizer da divisibilidade do nosso caráter Quer dizer, eu, eu não, de manhã sou homem público, à tarde sou homem privado, agora, agora, tenho, agora falo como detentor deste cargo, à tarde falo como pessoa que não detém nenhum cargo. Não, o caráter é indivisível. E este é um ponto importante, sobretudo em grandes lugares de influência, como é o caso naturalmente, e de poder, como é o caso do Primeiro-Ministro, ou de outros. Ou seja... Eu acho que nós neste momento vivemos um déficit de verdade, de autenticidade e de exemplaridade. E quanto à dizer... questão da verdade, da autenticidade e da exemplaridade, eu dou-lhe a minha opinião, simplesmente. O Primeiro-Ministro está numa situação claramente deficitária.
2: Isso quer dizer que se justificariam eleições a curto prazo?
1: Não, em meu não. Uh... Não faz sentido, Quer dizer, acho que só faria sentido haver eleições, ou só faz sentido, na minha opinião, haver eleições antecipadas quando há quebra fundamental ou retura fundamental relativamente a instrumentos decisivos da ação governativa, o caso do Orçamento, e essa situação não existiu, ou quando, perante uma situação de, de grande instabilidade, haja possibilidades das eleições serem sair uma solução que seja mais estável. Ora, não está aprovado, por contraparte, que a solução que sai das eleições seja mais estável Estava do que aquela que está agora. quando
0: o Jorge Sampaio dissolveu a Assembleia da República e fez cair um governo do que o senhor fazia parte? É essa a diferença uh... em relação ao que se passa hoje?
1: Pergunto-lhe. Evidentemente, aí o resultado final uh, das eleições uh, mostrou que houve, passou a haver uma solução completamente diferente. E, e, portanto, à, à, à posterior é fácil dizer que sim. Na altura, creio que não é só eu que teria dúvidas disto. Bem, pelo menos a maioria absoluta do então partilista Socialista, do partilista na altura, foi surpresa para muita gente. Não a Vitória, mas a maioria absoluta. Portanto, se nós tivéssemos que retroceder este pensamento na altura da convocação das eleições, pelo menos esta questão seria uma dúvida. Agora, deixa-me dizer uma coisa. Essa dissolução fez-se num quadro de maioria absoluta. E agora estamos num quadro de maioria relativa.
2: Ainda bem, hoje... Bem, ainda hoje, ainda hoje, bem não e repare bem, professor...
1: imagino que seria o então Primeiro-Ministro, com ou sem razão, com injusti... injusta... injustamente ou não injustamente, com estes casos todos que aconteceram com o atual Primeiro-Ministro. Pergunto-lhe,
0: uh, haveria mais razões para uma dissolução
1: agora do que a Bonaldeira? Uh, sim, indiscutivelmente. Desde logo, porque estamos num contexto de maioria relativa e não de maioria absoluta. Note bem uma coisa, o Dr Jorge Sampaio resolveu dissolver a Assembleia da República e teve legitimidade política para isso, é indiscutível. Mas, se reparar bem, nunca houve, e eu sou testemunho, quer no governo do Dr. quer no governo do Sano Lopes, uma votação dividida dos partidos da coligação da maioria. Quer dizer, não foi por uh, disrupção, por, uh, por dissolvência, por erosão da maioria parlamentar que sustentava o governo. Uh, e, e, portanto, naquilo que é objetivamente visível, não havia as razões que hoje já há pelo menos uma, que é haver uma, um governo de absoluta na altura, sem, com esse, portanto, sem, sem fraturas.
2: Tem acompanhado as audições na Comissão de Ética? Algumas. Que, 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 que
1: balanço é que faz daquilo que tem ouvido? Olha, a, a sensação que é estar de fora... <risos> É de que ou toda a gente está a falar a verdade ou toda a gente está a dizer mentira. <risos> dizer, é, é. Estamos perante é, um espetáculo que já devia ter terminado. Eu acho que corre o risco de ser cansativo. Corre risco de ser cansativo. Não é? Porque a certa altura. Eu, esta, essa, aliás, é diferente. Por exemplo, eu sou favorável à Comissão de Inquérito. Desde o princípio, não é... Esta...
2: Para dar, para dar, para dar. Se, se...
1: Primeiro porque é focada. É uma pergunta ou duas. É focada. O Presidente da República Segundo... também se mostrou
0: favorável na entrevista Pode. que sim. deu a Juventus de Souza na RTP. Acha que isso fragiliza ainda mais
1: uh, o Governo e o Primeiro-Ministro? Depende dos resultados. É justamente nesse sentido, curiosamente, que eu estava a justificar mais a Comissão de Inquérito. A Comissão de Inquérito tem duas ou três vantagens sobre estas audições. Primeiro é focada. Tem um objetivo específico, próprio. Segundo, tem a é, é investida de poderes, de, 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 enfim, para judiciais, digamos assim, para usar é? uma linguagem menos, menos ortodoxa. Em, em terceiro lugar, os deputados, contest... ou melhor, em terceiro lugar, não se vai dar opiniões, vai-se prestar depoimentos. que é uma coisa diferente, apesar de tudo. Hum? Em quarto lugar, o que eu acho numa comissão de inquérito? e procuro fazer isto, enfim, já sabe o que é que eu penso, só há algumas questões que me colocaram, mas procuro me abstrair disso. Eu acho que uma comissão de inquérito, o Parlamento é investido uma responsabilidade acrescida. Porque verdadeiramente aí o Parlamento está numa perspectiva de separação de poderes. E, portanto, o seu resultado tem que prestigiar a própria instituição. Ou seja, a comissão de inquérito, ou uma comissão de inquérito em abstrato, nem pode eh, ser à partida subestimada porque se tem medo dos resultados, nem pode ser preconceituosamente determinada porque já sabe quais são, vão ser os resultados. Mas Ei. pode chegar a conclusões uh...
0: políticas e não, eh, eh, mesmo que não haja matéria de facto, ora, de ora... Que, com, que, que possa dar comprovado num tribunal ou num é?
1: A questão criminal, penal, jurídica é uma questão que deve ser analisada à parte. Uh, a outra é a questão política. E a casa, por excelência da política e da fiscalização da administração, é o Parlamento. É nesse sentido que é correto. Uh, repare, bem que, uh, repare bem que uma das coisas que eu, que, eu, uh, uh, que eu mais contesto em tudo isto, de que mais discordo, pelo menos, é esta ideia de que uh, não há, por exemplo, ao nível jurídico ou judicial, não há arguidos, não há aberturas de inquérito. Isso é uma questão que eu não sei, não quero saber, é uma questão que é entregue a entrega um outro poder e tenho que o respeitar. Mas não se pode dizer assim porque não há isso, não há nada. Não, há sempre a questão política. O Watergate, Nixon, não se demitiu por causa do, 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 de do, da ilegalidade. Do, do, ilegalidade ou de um tribunal. Demitiu-se porque foi uma questão fundamentalmente política. É ao nível político que nós temos que analisar estas questões. Sabe, esta coisa de dizer que a ética republicana é sobretudo o cumprimento da lei é, é, uma, é, 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 uma, é uma falácia. Porque a ética não é republicana ou deixa de ser. A ética existe ou não existe. olha Há muitas coisas que não estão na lei e que são fundamentalmente questões éticas. A lei não proíbe a malvadez, não proíbe uh, uh, o desprezo, não proíbe a mentira na maior parte dos casos, não proíbe a ganância... Assim como não assegura a lealdade, a, a correção, a verdade, etc. Porque é que nós tivemos esta... Por exemplo, eu como economista posso encontrar uma série de argumentos para esta crise económica e financeira do mundo, não é só de Portugal, não é? Tudo isso. Mas a grande... Questões taxas de juros, questões de bolhas, especulativas, tudo isso é muito verdade. Mas a grande razão desta crise internacional de 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 é a erosão da, dist... da fronteira entre o bem e o mal. É uma questão ética porque O que é que aconteceu? Aconteceu foi a ganância. Aconteceu foi a mentira. Aconteceu foi a aldrabiça. Essa
2: já foi a perspectiva de Cavaco Silva esta, esta, esta semana na entrevista que deu à RTP1. Que balanço. Uh,
1: gostou da entrevista? Gostei. Gostei da entrevista. Uh, percebo que é uma entrevista... Quais foram as Eu... mensagens principais que ele passou na sua opinião? As mensagens principais que passou foi, em primeiro lugar, uh, de grande respeito uh, pelos di... pelo equilíbrio dos diferentes poderes. Uh, de serenidade de uh, dar a entender que estamos perante uma situação muito difícil que exige não necessariamente acordos, mas verdade. Uh, eu ontem eu ouvi uma crítica uh, ontem, ontem, ontem foi na quarta-feira, não é? Já. Uh, que um, um, creio que até foi num programa em que o João Marcinho esteve uh, exatamente, RTP, não é? Uh, em que a certa altura se diz, não sei quem foi, mas porque ouço, ouço, às vezes tantas coisas que depois não se consegue terminar bem, mas que lhe faltou uma mensagem de esperança. Não é? uh, eu admito que, que, que se possa uh, dizer isso, mas. Uh, eu também não sou muito favorável às esperanças, mais ou menos, uh, pedra-pomes, isto é, ligeiras. A esperança tem que resultar da verdade e da autenticidade.
2: Duas duas perguntas muito focadas para uh, o cidadão Bagão Félix. O senhor acredita que uh, a decisão da PT de avançar para a compra da TV foi apenas ditada por razões empresariais? Primeira pergunta. A segunda. Acha que José Sócrates mentiu ao Parlamento?
1: Quanto à primeira, tenho mais dificuldade em responder. Uh, Hum, porque posso compreender perfeitamente que há, ou melhor, compreendo perfeitamente que haja razões fortemente empresariais uh, para uma, uma decisão dessas Portanto, e não quero aqui fazer mais processo, um processo intenso intenção quanto à segunda acho que é muito difícil o primeiro-ministro não saber das duas uma, ou, ou não sabia e então as pessoas que estão na PT uh, provavelmente uh, já não estariam em boas condições de estar lá Obviamente sabia. Sabia o, 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 oficialmente, oficiosamente, pessoalmente, ou seja, lá, lá está, estamos a fazer o splitting do caráter. Isto é, de manhã sei uma coisa privadamente, à tarde já posso pensá-la publicamente, isso não faz qualquer sentido. Como é que Evidentemente olha... que me parece que sabia.
2: Como é que olha para a disputa eleitoral que está a correr no PSD? <risos> uh...
0: ficar animado, otimista, pessimista, descrente, tenho um sentimento... Vê
2: alternativa ao atual governo? <risos>
1: em primeiro, uh, primeiro lugar, acho que era, já era para o país que a alternativa fosse por, forte não é? uh, porque isso é importante seja, porque isto é, isso há... é teórico mas... não é, não é está, teórico, é importante as pessoas certo. não podem votar por uma negativa têm que votar pela positiva Isso é, é um ponto importante e para reforçar de as democracias para reforçar as democracias eu não vou pronunciar sobre os candidatos tenho a minha opinião pessoal, como é óbvio mas acho que não devo tornar público não, não, não tem nada a ver. Não sou militante do PSD Hum, tenho pena que o professor Marcelo Souza não, não, não avance, creio, não, não sei se avança, mas tenho. Porque de... seria
2: um bom candidato a primeiro Ministro, é isso? Acho que sim, acho que sim, é indiscutivelmente. E, conhecidas... é um é? uh,
0: uh, e olhando para as candidaturas
1: presidenciais já conhecidas. E sobretudo é um homem feito, no sentido mais da complexidade política institucional. Olhando para as candidaturas presidenciais já conhecidas,
0: Manuel Alegre e Fernando Nobre, a que se juntará certamente Cavaco Silva, preenchem do seu ponto de vista o, as necessidades políticas para. Para esta disputa eleitoral, neste quadro, vota a Cavaco, Cavaco Silva?
1: Sim, voto Cavaco Silva, mas, como, mas acho que as duas outras candidaturas são muito respeitáveis e representam setores importantes, quer do ponto de vista doutrinário, quer do ponto de vista da, do modo como, da mundo de evidência e do modo como vêem o futuro de Portugal, e, portanto, são, são bem-vindas. Acho que... Na sua em é particular, Manuel.
2: Na sua, na sua opinião, portanto, Cavaco Silva pode representar o espaço político que, que o senhor está mais ou menos associado, que é o do claro, Partido sim, da, sim. Ou, ou seria necessário um outro,
1: um outro candidato? Não, não. Acho que, neste contexto, parece-me indiscutível que não faz sentido nenhum outro candidato. Vamos tirar agora cinco minutos para
2: falar do seu Benfica, se não se importa. Em duas vertentes, a desportiva e, e a financeira. Num campo as coisas estão bem, no outro, enfim porque o Benfica é favorito para ganhar o um campeonato no outro, em consequência do novo investimento parece, que assado, parece vir a precisar de um plano também de estabilidade <risos> uh, está em cima da mesa é um, novo, um novo empréstimo um <risos> um obrigacionista agora de 40 milhões dê-nos a sua visão desta realidade do Benfica, por um lado essa afirmação desportiva e por outro lado as dificuldades financeiras que estão associadas a esse, a esse momento
1: é um bocadinho a história da pescadinha de rame na boca, não é? Nós não sabemos se a situação financeira pode ser resolvida com êxitos esportivos e, por outro lado, só temos êxitos esportivos uh, se tivermos boa condição financeira. E é difícil cortar. Uh, onde é que nós cortamos este argumento? Agora, parece-me que uh, o Benfica é um vulcão, no bom sentido da palavra, quando as coisas estão a correr bem há uma progressão alucinante logarítmica do entusiasmo e também provavelmente dos recursos, etc eu creio que a diferença do Benfica este ano em relação aos anos anteriores é que de facto tem é uma equipa ganhadora e isso com a natureza do, do clube vai gerar receitas e vai possibilitar quer ao nível dos próprios jogadores não é? acho que o Benfica fez uma coisa muito bem feita que foi o fundo que, que tem passos da de, de, parte, de passos de, 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 alguns de alguns jogadores, porque foi uma forma de fazer fazer gestão de futuros. Não é? Isto é uh, aliviar a pressão da tesouraria e fazer gestão de futuros, obviamente com o risco próprio dos futuros. Isso é. Você para... também
0: já disse que um, um ponto fundamental desse negócio era saber se o preço definido para essas vendas era um preço de mercado. Claro. Ele já fez essa avaliação, que eh, tendo em conta o, o que o ah, Benfica ah, 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 recebeu desse fundo e o que são as cláusulas de rescisão desses jogadores e o
1: que pode estar claro, 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 a ser vendido claro. né? é, é, há sempre um risco quando nós antecipamos parte de uma venda pode a procurar, ser a vender barato a vender barato mas também pode acontecer o contrário eu, eu, eu o, o que eu acho apesar de tudo há uma coisa que me descansa relativamente é que o fundo o Benfica os Paulos do Benfica no próprio fundo tem uma posição minoritária tanto quanto eu sei e portanto os outros investidores que são investidores institucionais competentes, profissionalizados, obviamente, que hum, darão uma, uma, um, digamos, uma, uma, uma avaliação, ou tenderão para uma avaliação que parece ser uma avaliação próxima do mercado. Do mercado.
0: Portanto, ganharão, é. tenderão a querer ganhar dinheiro, o que significa que o Benfica ainda pode vir a fazer muito dinheiro.
1: É,
2: exatamente. Mas exatamente. isso significa também que o Benfica tem que entrar na lógica do futebol com o Porto, que é vender muito para poder comprar muito. Não, Isto a... tem os seus
1: riscos. A lógica do, do, do Benfica não é de Porto, é do Benfica. <risos> e note bem. Portanto, uh, está o... solidário com essa lógica, vejo eu. Estou, estou, estou. E, 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 repare bem, o que o Benfica tem que, entre aspas, entre aspas, impor no, no mercado futebolístico é a sua força. Por exemplo, direitos televisivos, direitos de imagem. O Benfica de facto tem um share, tem, tem, tem uma audiência com todo o respeito pelos outros clubes, em particular pelos outros grandes, o Porto e o Sporting, maior. Tem que receber mais que os outros Mas tem que receber mais. E, e portanto, esta fase de, de entusiasmo, se possível, de vitórias uh, futebolísticas uh, são também uma espécie de, de, de motor de propulsão desse tipo de, de avanços que tem que haver uh, uh, no Benfica. Ou seja, uh, respeitar o princípio, permita-me dizer isto quase em termos técnicos, o princípio da equidade. Ou seja, tratar de maneira igual o que é igual, mas tratar de maneira diferente o que é desigual.
2: Quer é isto dizer, o que nos acabou de, de, de referir, que para uh, o sócio do Benfica, Bagão Félix, este presidente e este treinador são para manter por muitos anos? Uh,
1: quanto ao presidente, foi eleito por três anos. Hum, eu tenho tido algumas divergências quanto ao presidente algumas questões, hum, mas reconheço que fez coisas também positivas do ponto de vista patrimonial o estádio, o centro de estágio, do ponto de vista financeiro, não é que tenha resolvido os problemas financeiros, mas reestruturou-os, consolidou-os, deu-lhes uma estabilidade que pode ter alguns aspectos de serenidade para o futuro, e sobretudo também a questão do fundo, do ponto de vista desportivo, era a principal falha, mas externo isso foi combatado, e sobretudo combatado com Jesus. Jesus, Jesus para mim, é um notável treinador. Ele até pode perder. Mas já tinha essa impressão antes ou descobriu o lugar? Não. Uh, olha, uh, há uns dois anos fizeram-me essa pergunta, numa entrevista, que já não me lembro onde, e quando me perguntaram qual é o treinador ideal para o Benfica, eu estava na altura no Belenenses. E eu disse, é Jorge Jesus. Sabe porquê? Porque não é um intelectual da bola. Não, não é. Mas é um homem que sabe. Sabe do ofício. Uh, é um gestor de recursos humanos no sentido mais... Uh, Menos sofisticado, menos snob, mas mais direto, mais assumido. Sabes escolher os jogadores, sabe distinguir um passo de Ferreira de, um, de, um, de, um, de uma académica ou de um marítimo. Um, e, e sabe, eu acho que eu defino os treinadores em bons ou maus, só para terminar, te, de, defino os treinadores em bons e maus segundo este critério. Um treinador bom é aquele que de 11 jogadores faz uma soma superior à soma das parcelas. O resultado superior à soma das parcelas. Um treinador mau é que, aquele que de 11 jogadores o resultado final é inferior à soma das parcelas. O que é que já era um treinador mau? Porque de facto tinha 11 jogadores, no fim parece que tínhamos 9. E repara bem, a transformação de alguns jogadores... O Benfica
2: não tinha Maria, nem Cardoso.
1: Exatamente, a transformação de alguns jogadores. E jogador, o Cardoso
2: não? ameaçou isto embora, E repara bem, lugar. os
1: bons jogadores que o Benfica está neste momento a ter, dos que, que entraram, têm o dedo de Jesus. Os que não têm o dedo de já não estão. Patrick Schaffer uh, Schaffer, não é? Sim. Exato. Aquele um, que veio do Real Madrid no ano passado. Um, um, custou 4 milhões. Seja, sim, sim. Um... É, não, é extremo. Não mas também não estou é, a. está a ver, não. Foi buscar um jogador. Estes já foram verdadeiramente obra de Jesus. E agora?
0: O Benfica no final desta época está obrigado obra de a... Vender Jesus, alguns... é. Obra
1: de Jorge Jesus.
0: Obrigado a vender alguns jogadores <risos> ou de preservá-los para os valorizar na, na Liga dos Campeões?
1: Uh, uh, bem, este ano é um ano crucial porque há o Campeonato do Mundo e o Benfica vai ter seis ou sete craques no Campeonato, é do Campeonato, do Campeonato do Mundo. Não, não os portugueses, porque quero Queiroz previste nem sequer quem quer levar uh, e prefere um, um, um guarda-redes que é suplente há 5 anos no Chelsea. Um, isso é, aliás, uma coisa curiosíssima. E está no fim da carreira, está com 34 35 anos também. Um, mas uh, há jogadores que aquela vitrina para Timaria Maria, para uh, uh, mesmo para o jogador, para, para o Ramírez, etc., vai ser uma vitrina muito agressiva, não é? E depois há as cláusulas de, 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 de rescisão admite que há, dificilmente vai, se vai aguentar um jogador como Di Maria. Mas, o, o, sobre isso, só um ponto que me parece interessante. É que, finalmente, o Benfica está a ter uma gestão de recursos humanos, ao nível dos seus jogadores, que antecipa saídas. Quer dizer, estas aquisições em janeiro não foram aquisições, ao contrário de outros anos, para entrar na equipe e, às vezes, mal. Tirando o caso do Assis, que foi excelente no ano em que fomos campeões. Uh, são os jogadores, o o Kardec, o Ayrton o Eder Luiz é, é, são jogadores que estão a, já a entrar numa fase de aquecimento para substituir eventuais saídas que são quase é, inevitáveis. inevitáveis além do Fábio Coentrão
2: Ser presidente do Benfica, para terminar ainda é uma coisa que lhe pode vir a suceder na vida?
1: Não eu, eu não, não tenho devo dizer que há uns anos atrás cheguei a pensar nessa hipótese Uh, mas agora acho que já estou na fase da idade em que as coisas se tornam definitivas. Era Virgílio Ferreira que a partir dos 60 anos, que dizia que a partir dos 60 anos nos tornamos definitivos. Nas coisas boas e nas coisas más. Nos desejos e, nas, e naquilo que ficou para trás. Acho que neste momento não é uma questão que se
0: coloque. Vagão Félix bom dia. Muito obrigado por ter e Notícias.